0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Rosenplanter.
0: Es gibt Menschen in Deutschland, die beschweren sich, sie könnten ihre Meinung nicht frei vertreten. Und sie tun das auf öffentlichen Demonstrationen, die auch noch von der Polizei beschützt werden. Und wenn sie fertig sind, damit ihre Meinung zu sagen, dann gehen sie nach Hause. Und ihnen passiert gar nichts. Das ist in Belarus anders. Belarus, das kennen viele von uns als Weißrussland. Und warum es nicht mehr so genannt wird, das klären wir später. Und in Belarus also gehen seit einigen Monaten viele Menschen auf die Straße und sagen ihre Meinung. Sie werden dabei nicht von der Polizei beschützt, sondern ganz im Gegenteil, sie werden gejagt. Und viele gehen danach auch nicht unbeschadet nach Hause, sondern sie landen im Gefängnis, werden misshandelt und Tage oder Wochen lang eingesperrt. Eben weil sie ihre Meinung gesagt haben.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldfeld. Hi. Hi, sei gegrüßt.
0: Matthias, diese Menschen, die da in Belarus auf die Straße gehen, die fordern Neuwahlen und sie wollen, dass der Staatschef Alexander Lukaschenko den Posten räumt. Offiziell ist das Land heute eine Demokratie, aber das war nicht immer so, das heutige Belarus, das blickt nämlich zurück auf viele lange Phasen der Abhängigkeit und Unfreiheit.
2: Allerdings, das kann man wohl so sagen. Und es ist natürlich geprägt von seiner geografischen Lage. Wenn du heute auf die Landkarte schaust, dann siehst du im Norden die beiden baltischen Staaten Litauen und Lettland. Im Westen grenzt es an Polen, im Süden an die Ukraine und im Osten an Russland. Und daran kann man sehen, dass dieses Land einerseits vom katholischen polnischen Einfluss geprägt ist. Früher gab es nämlich dort das riesige litauisch-polnische Großreich, das, wenn man sich die Karte von heute wieder zugrunde legt, im 17. Jahrhundert die Gebiete des des heutigen Polen, Litauen, Lettland, Weißrussland sowie Teile des heutigen Russlands, Estland, Moldau, Rumänien und der Ukraine umfasst, das ist der eine Einfluss. Und der andere Einfluss ist der orthodox-russisch-ukrainische Einfluss. Hast du denn
0: rausfinden können, wann das Land überhaupt entstanden
2: ist? Naja, es ist natürlich immer schon da gewesen, aber so wie es bezeichnet wird, das beginnt vermutlich jedenfalls mit der Zeit der Mongolen im Osten Europas. Diese Zeit wird ja auch gerne als der Mongolensturm benannt. Das war eine Invasion in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. 1237 wird Moskau erobert, 1238 gibt es einen Angriff auf die Kiefer Rus. 1240 wird Kiew zerstört und dieses Weißrussland hat eben stark unter den Mongolen zu leiden gehabt und es war eine Unterordnung unter das Großfürstentum Litauen. Und welche Rolle hatte Belarus dann in diesem Großfürstentum? Da kann man wohl sagen, es hatte eine bedeutende Rolle, weil es nämlich einen sehr, sehr großen Flächenanteil an diesem Großfürstentum hatte. Und die weißrussische Sprache und natürlich auch die Kultur, sie dominierten eine lange Zeit. Das Großfürstentum Litauen, das muss man wissen, hat sich lange Zeit jedenfalls als ein Erbe des Reiches der Kiewer Rus gesehen. Und damit wurde Moskau zum Konkurrenten im Kampf um das Erbe eben der Rus. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts heiratet ein litauischer Großfürst eine polnische Königin namens, und jetzt Achtung, Hedwig von Anjou. Das ist ein ziemlich französischer Name für eine polnische Königin. Das stimmt. Anjou ist tatsächlich französisch, nämlich eine französische Dynastie, die von den Kapetingern abstammt, also ein sehr altes Königsgeschlecht. Und die Nachkommen dieser Familie, waren unter anderem Könige von Jerusalem, Kroatien, Ungarn und eben Polen. Und über die Verbindung Polens mit Litauen gibt es eben auch eine Verbindung zu Belarus.
0: Jetzt haben wir die Verbindung nach Frankreich, aber irgendwie muss Belarus ja dann im Herrschaftsgebiet von Russland gelandet sein.
2: Ja, und das war eine Folge des Streites zwischen dem Großfürstentum Litauen und dem Großfürstentum Moskau. Und bei diesem Streit ging es um die Hegemonie in Osteuropa. Viele Fürstenhäuser schlossen sich damals aus den östlichen Provinzen Litauens, Moskau an, im 15. Jahrhundert war das, weil sie materielle Vorteile witterten. Aber dieser Hegemonialstreit, der ging weiter. Und bei diesem Streit verliert Polen Litauen an Gewicht und damit auch an Dominanz in Osteuropa. Und das endet dann schließlich in den berühmt-berüchtigten polnischen Teilungen. Also Polen wird unter seine Nachbarn aufgeteilt gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Damit verschwindet Polen letztendlich von der Landkarte. Es gibt natürlich weiterhin Millionen von Polen. Und das Gebiet Belarus wird aufgeteilt Aufgeteilt in Gouvernements, würde man heute sagen, also in einzelne Distrikte und regiert von St. Petersburg. Und dann beginnt von St. Petersburg ausgelenkt die Russifizierung von Belarus.
0: Und über diese polnische Teilung haben wir auch schon mal was gemacht in der einen Stunde History. Heute ist aber die Gründung der Republik Belarus 1991 unser Thema. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Eigentlich gab es ja noch die Sowjetunion, als sich die bisherige weißrussische sozialistische Sowjetrepublik für souverän erklärte und sich Belarus nannte. Veronika von Boris aus dem History Team über ein Land zwischen Polen und Russland.
3: Die Unabhängigkeit von Belarus beginnt mit einer Rede, gehalten am 25. Februar 1986 auf dem 27. Kongress der Kommunistischen Partei der UdSSR von Generalsekretär Mikhail Gorbatschow.
4: Zentral ist für uns die Herstellung von Transparenz. Ohne Transparenz kann und wird es keine Demokratie geben, keine politische Arbeit der Massen und ihre Teilnahme an der politischen Führung. Transparenz ist ein Versprechen des Staates an alle Werktätigen und der Ausgangspunkt der psychologischen Veränderung unserer Kader.
3: Transparenz und Veränderung, Glasnost und Perestroika. Das ist das Konzept, mit dem Gorbatschow die Sowjetunion, die tief in der Krise steckt, retten und die Menschen wieder begeistern will. Das Gegenteil passiert. Jahrzehntealter Frust entlädt sich, vor allem an der Peripherie brodelt es. Innerhalb von zwei Jahren gibt es überall Unabhängigkeitsbewegungen. In Estland singen sie verbotene Lieder, in Aserbaidschan brechen ethnische Konflikte wieder auf, in Polen streiken die Werftarbeiter. Und in Belarus greift ein Historiker zur Schaufel und beginnt in einem Waldstück zu graben. Er stößt auf Massengräber, Männer und Frauen, alle hingerichtet zwischen 1937 bis 1941, alle Opfer des stalinistischen Terrors. Mehr als 40 Jahre lang wurde darüber geschwiegen. Bis heute ist unklar, wie viele Opfer es wirklich sind. Die Schätzungen reichten von 7.000 bis 250.000. Jetzt aber, im Jahr 1988, kommen tausende Belarussen in den Kurapate-Wald, um an die Toten zu erinnern und daran, dass man lange genug geschwiegen hat. Nicht nur über den Terror. Sie errichten Kreuze, sie feiern offen Gottesdienste, undenkbar noch vor wenigen Jahren. Auf den Straßen aber demonstrieren sie laut, gegen Moskau, gegen den Sowjetstaat. Und sie verlangen einen eigenen, unabhängigen belarussischen Staat. Und in Moskau? Geht alles drunter und drüber. Im Kreml versucht Gorbatschow, die Hardliner in Schach zu halten, die die Öffnung am liebsten rückgängig machen möchten und gleichzeitig den Zerfall der Sowjetunion aufzuhalten. Er scheitert. Am 19. August 1991 berichten Nachrichten auf der ganzen Welt:
4: Gepanzerte Fahrzeuge, die sich mit dem morgendlichen Pendlerverkehr mischen. Die Rote Armee rückt in Moskau ein, unterwegs in Richtung Kreml.
3: Aber dieser Kuh wird zur Stunde der Moskauer Bürger, die sich den Panzern entgegenstellen und verhindern, dass die Betonköpfe wieder an die Macht kommen. Und es wird zur Stunde von Boris Yeltsin, dem Präsidenten der russischen Teilrepublik der UdSSR. Er hat sich in den letzten Monaten als unabhängiger Kopf und Antreiber der Reformen profiliert. Jetzt wird er de facto zum neuen starken Mann in Moskau. Aber nicht nur in Moskau. Überall in der Sowjetunion gibt es plötzlich neue starke Männer.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren. Der oberste Repräsentant der Republik Weißrussland, Parlamentspräsident Dementier, ist zurückgetreten. Die Opposition beschuldigte ihn, er habe nichts gegen den Staatsstreich in Moskau unternommen. Die weißrussische KP-Führung gilt als besonders konservativ.
3: Noch am gleichen Abend, dem 25. August 1991, ernennt das Parlament einen neuen Präsidenten, Stanislaw Shushkiewicz. Und erklärt Belarus für unabhängig. Mit eigener Hymne, eigener Fahne, eigener Sprache. In der Sowjetunion bleibt das Land erstmal. Das Riesenreich ist aber nicht mehr zu retten. Denn Belarus ist mit seiner Unabhängigkeit kein Vorreiter, sondern eine der letzten Teilrepubliken, die sich selbstständig machen. Am 8. Dezember 1991 beenden Jelzin, Shushkiewicz und der Präsident der Ukraine, Leonid Kravtschuk schließlich mit einem Abkommen die Sowjetunion. Jahre später erinnert sich Shushkiewicz.
4: Die Sowjetunion ist ohne unser Zutun auseinandergefallen, lange vor dem Treffen.
3: Mit dem Abkommen wird Belarus wirklich unabhängig. Shushkevich sorgt dafür, dass sämtliche sowjetischen Atomwaffen aus dem Land abgezogen werden und macht sich an politische und wirtschaftliche Reformen. Es geht langsam voran. Drei Jahre später verliert er nach einer Verfassungsreform die ersten freien Wahlen. Gewinner wird einer aus der ehemaligen Garde der Hardliner, ein Ex-Kader namens Alexander Lukaschenko. Beobachter sagen, die Wahl 1994 war die erste und einzige, die dieser
0: Mann ehrlich gewonnen hat. Und so wurde dann aus der weißrussischen sozialistischen Sowjetrepublik die Republik Belarus. In den Nachrichten hören und lesen wir in den letzten Jahren ja immer wieder was von Belarus. Eventuell mit dem Zusatz, dass damit das frühere Weißrussland gemeint ist. Warum eigentlich? Und warum steckt in diesem Namen Russland mit drin? Kann uns Felix Ackermann erklären? Er arbeitet am Deutschen Historischen Institut in Warschau und hat sich wissenschaftlich mit Belarus beschäftigt. Hallo Herr Ackermann.
6: Ich grüße Sie herzlich.
0: Warum heißt das Land seit einiger Zeit Belarus und nicht mehr Weißrussland?
6: Also ganz ehrlich gesagt heißt es von Anfang an Belarus, weil es das erst seit 1991 gibt und als Republik Belarus gegründet wurde. Aber es hatte sich nach dem Zweiten Weltkrieg für die belarussische Sozialistische Sowjetrepublik so eine falsche Übersetzung eingeschlichen, nämlich als Weißrussische oder sogar belorussische. Und das ist deshalb falsch, weil in diesem Belarus steckt halt einerseits Weiß drin, das kann man so übersetzen, aber Russ ist eben nicht Russland, sondern die alte war Russ, also ein, ein mittelalterlicher Staat, der eben eigentlich nicht identisch mit Russland ist. Das heißt, ja, da
0: das heißt mhm. Weißrussland ist tatsächlich eigentlich nur eine falsche Übersetzung
6: von dem Namen. Also so haben wir argumentiert von der belarussisch-deutschen Geschichtskommission im Sommer. Und freundlicherweise sind die meisten deutschen Medienhäuser dieser Argumentation gefolgt, dass eben Russ müsste man auf Deutsch eigentlich mit Routinien übersetzen. Und das äh, machen wir nicht mehr, weil Weißrutinien der Name für ein zweifaches deutsches Kolonialprojekt war. ja, Sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg haben die deutschen Besatzer diese Gegend, äh, damals noch kein Staat, ähm, so genannt. Und wir finden, dass man deshalb diesen eigentlich korrekteren Begriff nicht verwenden sollte und stattdessen den Eigenbegriff Belarus, den sich dieses Land eben selbst gegeben hat 1991.
0: Die Besatzung haben Sie eben schon angesprochen. Wir gehen noch mal einen Schritt weiter nach vorne, nämlich zum Hitler-Stalin-Pakt 1939. Über den haben wir ja auch schon eine Sendung gemacht. Und Belarus war eines der Länder, die durch diesen Pakt in sowjetisches Einflussgebiet geraten ist. Kurz danach wurde es dann von der Roten Armee besetzt. Welche Spuren hat diese Zeit hinterlassen?
6: Also zweifach. Ich habe mich länger mit der Stadt Grodno beschäftigt, im Westen der Republik Belarus, dort kann man es sehr gut sehen, dass es eben eine zweifache Zerstörung war. Einerseits durch die sowjetische Besatzung, die dann erfolgte und ganz viele althergebrachte Strukturen zerstört hat. Aber dann auch, weil eine Folge des hitler stalin pakts eben war, dass auch das Deutsche Reich dann diesen Teil Europas äh, besetzt hat und damit Verheerungen von einem Ausmaß äh, entstanden sind, was wir uns heute, glaube ich, immer noch nicht ganz klar machen. Also die Ermordung der jüdischen Bevölkerung, Hunderte Dörfer wurden niedergebrannt und äh, im Nachgang dann dazu auch noch die Aussiedlung der polnischen Bevölkerung aus dem westlichen Teil und äh, damit eigentlich eine weitgehende Zerstörung der Städte und eben vieler Dörfer auch dieses Landes. Also es ist eine Art Stunde Null, die eigentlich dann im Zuge des Zweiten Weltkriegs sich dort ergeben hat.
0: Gut, das waren die deutschen Besatzer, darüber sprechen wir gleich auch nochmal in der Sendung ausführlich. Aber wie war das mit den sowjetischen Besatzern?
6: Naja, die äh, sowjetische Besatzung kann man nur äh, sprechen im westlichen Teil, der zur Republik Polen gehört hat nach dem Ersten Weltkrieg. Und dort gab es halt Deportationen von Lehrern, von Soldaten, von Leuten, die in Polen eben in der Verwaltung gearbeitet haben. Äh, dort wurden zum Beispiel jüdische religiöse Vereine aufgehoben und auch die, die Schulen, die dazugehört haben. Und man hat also versucht, so im Kleinen und ganz intensiv eine Sowjetisierung voranzubringen. Ähm, und... Das war eigentlich der Auftakt eben zu der Zerstörung dieser jeweils städtischen Gesellschaften im Westen von äh, Belarus. Allerdings der Osten hatte schon in den frühen 20er Jahre dazugehört und dort hatte dieser Prozess eben 20 Jahre schon gedauert. Also die komplette Unterordnung in, und Einordnung in dieses sowjetische System.
0: Nach dem Krieg war das Land dann Teil der UdSSR als weißrussische sozialistische Sowjetrepublik. Hatte die da einen besonderen Status?
6: Das kann man schon sagen. Also das kann man sehr gut daran sehen, dass überraschenderweise eben diese BSSR, die belarussische Sozialistische Sowjetrepublik, war Gründungsmitglied der Vereinten Nationen. Okay. Das war so ein Trick von der Sowjetunion, um an drei Stimmen zu kommen. Das gleiche galt für die Ukraine. Es gab also drei Stimmen, die ODSSR, die ukrainische und die belarussische Sowjetrepublik dass es also mehr Stimmen gab. Und offiziell wurde das aber als Wiedergutmachung für die starken Zerstörungen, also als Anerkennung dessen, wovon ich eben geredet habe, ähm, erklärt, dass man eben diese Länder damit ähm, stärker dort beteiligt. Ich denke aber, wichtiger für das Belarus, was wir heute haben, ist noch, dass es dann zu einer Art Werkbank der Sowjetunion wurde, also sehr viel dort äh, industrialisiert wurde. Und zwar so, dass äh, immer am Ende der Wertschöpfungsketten Dinge zusammengebaut wurden, Maschinen. Technik, also sehr hochwertige Güter in Belarus eben produziert wurden, dann ab den 60er, 70er Jahren.
0: Trotzdem kam die Gründung der Republik Belarus dann ziemlich abrupt 1991. Warum?
6: Ja, da müsste man einen Schritt zurückgehen, dass eben der Versuch einen Nationalstaat Belarus zu gründen, den gab es schon mal 1918. Der war nicht von Erfolg gekrönt, äh, auch deshalb, weil eben die sag ich mal, nationalstaatswerdung nicht besonders weit gediegen war und auch die Anhängerschaft dieser Gründung nicht besonders breit war und die Republik Belarus gehört eigentlich zu denjenigen Zerfallsprodukten der Sowjetunion, die jetzt nicht genuin, so wie etwa in den baltischen Republiken aus einer nationalen Bewegung heraus erfolgt ist. Ja, also das, das ist nicht so, dass in Belarus irgendwie eine Mehrheit der Bevölkerung dafür gekämpft hat und auf die Straße gegangen ist, damit sie endlich unabhängig werden, sondern es hat sich so ergeben im Sommer 91, dass eben während des Putschversuchs in Moskau, eine Souveränitätserklärung unterzeichnet, äh, verabschiedet wurde in Minsk, die schon mal sagte, okay, wir sehen auch uns als eigenständig innerhalb der Sowjetunion. Und dann ging es ungeheuer schnell. Also mit der offiziellen Gründung eines Staates äh, im September '91 und dann Ende des Jahres in der Auflösung der Sowjetunion, die auch in Belarus übrigens beschlossen wurde, in der pushtabia im Urwald ganz im Westen des Landes.
0: Sagt Felix Ackermann. Wir haben gesprochen darüber, warum Belarus Belarus heißt und wie das Land zur Zeit der UdSSR gestanden hat. Danke Ihnen für die Information.
6: Ich danke Ihnen ebenfalls. Schöne Grüße aus Warschau.
0: Matthias, die Zeit zwischen 1939 und 1945 als Nazi-Deutschland in Europa gewütet hat, die ist ja eine im negativen Sinne besondere Zeit. Sicher auch für Belarus, das damals ja aufgeteilt war zwischen der Sowjetunion und Polen und das damit ja auch Teil des Hitler-Stalins-Pakt gewesen ist.
2: Genau, dieser Pakt war geschlossen worden am 23. August 1939. Das haben wir auch schon mal thematisiert und es beschloss im Grunde genommen die Aufteilung großer Teil. Teile Osteuropas, Unter anderem eben Polen, das wurde in zwei Teile aufgeteilt. Die sowjetische Einflusssphäre umfasste das gesamte Belarusgebiet und im Oktober 1939 wurde dann dementsprechend eine sogenannte Volksabstimmung dort durchgeführt. 99,9 Prozent, man achte fein auf das Ergebnis, seien angeblich für den Verbleib in der Sowjetunion gewesen. Am 2. November, also kurz danach, wird die Weißrussische Sozialistische Sowjetrepublik gegründet. Und sofort danach beginnen Umsiedlungen und Verschleppungen von etwa 450.000 Menschen. Das waren adlige sogenannte Intelligenzler, geistliche oder jüdisch-polnische Unternehmer. Also es gab ein sehr, sehr hartes Regime der Sowjetunion in Belarus und die Bevölkerung hatte darunter schwer zu leiden.
0: Das klingt nicht gut. Hat sich denn für die Bevölkerung dann was geändert, als 1941 die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion überfallen hat?
2: Allerdings, im Sommer 1941 war das, die Wehrmacht erobert und besetzt das Land, die Sowjetunion evakuiert etwa ein Fünftel der Bevölkerung, Lebensmittel, also Ackerflächen werden zerstört, Infrastruktur wird zerstört und... Das Ergebnis dieser Aktion ist, am Anfang war die Bevölkerung froh, dass die Rote Armee vertrieben wurde, aber das änderte sich schnell, denn die Wehrmacht und darunter auch SS-Einheiten trieben ja Unwesen im Land. Am 27. Juni 1941 passiert in einem kleinen weißrussischen Dorf Folgendes und ich zitiere jetzt einen Bericht aus einem Gerichtsverfahren gegen Beteiligte aus dem Jahr 1967. Zitat, da die Einnahme der Stadt durch Kampf erfolgte, wurden am nächsten Tag unter Vorwand der Vergeltung für angeblich getötete zwei deutsche Soldaten etwa 200 Personen zu beiden Seiten der Hauptstraße erschossen. Es war eine Blitzaktion, die eine Kampfeinheit binnen etwa zwei Frühmorgenstunden vollbrachte. Die Opfer wurden in den eigenen Höfen niedergemetzelt. Also, das ist ein Bericht von Dutzenden und es war ein sehr brutales Besatzungsregime der Deutschen in Belarus. Die Deutschen führten einen Vernichtungskrieg gegen die Zivilbevölkerung und mehr als ein Viertel der Bevölkerung war anschließend tot.
0: Wir haben ja eben schon ein bisschen was gehört über die Grausamkeiten, die die Deutschen beim Einmarsch in Belarus gemacht haben, wollten das aber noch mal ein bisschen vertiefen, nämlich mit Bernhard Chiari. Er ist Osteuropa-Historiker, er lehrt an der Universität der Bundeswehr in München und er hat ein Buch geschrieben über die deutsche Besatzung in Belarus. Hallo, Herr Chiari. Guten Tag. Wer war eigentlich für diese Verbrechen verantwortlich, die in Weißrussland nach dem deutschen Einmarsch geschehen sind? War das die Wehrmacht oder waren das irgendwelche anderen Einheiten, zum Beispiel von der SS?
5: Die Wehrmacht hat in Weißrussland Kriegsverbrechen begangen in großem Stil. Sie war also eingebunden in die systematische Vernichtung der Juden und hat dort, war an Erschießungen beteiligt, hat Erschießungsstätten abgeschirmt. Aber es waren weitere Behörden in Weißrussland vor Ort. Das war die SS beispielsweise, der Sicherheitsdienst, aber auch die Zivilverwaltung in Weißrussland und die in Weißrussland eingesetzten deutschen Polizeibataillone. Diese Organisationen haben Hand in Hand gearbeitet bei der Vernichtung der Juden in Weißrussland.
0: Vernichtung der Juden in Weißrussland heißt, das Gebiet war auch Teil des Holocaust.
5: Nach dem deutschen Einmarsch sind in Weißrussland in den Städten und auf dem Land Ghettos entstanden. Man hat die Juden isoliert, hat sie enteignet, gekennzeichnet, zur Zwangsarbeit gezwungen. Und 1942 setzten Massenerschießungen ein, auch in Weißrussland. Und es hat dort auch Vernichtungslager gegeben. Das bekannteste ist das Lager in jetzt bei Minsk, etwa 15 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Dort sind zwischen 1942 und 1944 bis zu 60.000 Menschen ermordet worden.
0: Gab es denn Widerstand gegen die deutschen Besatzer?
5: Weißrussland steht als Partisanenrepublik. Weißrussland, wie diesen Ehrentitel hat Weißrussland erhalten nach dem Zweiten Weltkrieg, bis heute für den sowjetischen Widerstand gegen die deutschen Besatzer. Das ist ein Kernpunkt des russischen und weißrussischen Geschichtsverständnisses. Die sowjetische Partisanenbewegung in Weißrussland wurde seit 1942 immer stärker und kämpfte gegen die deutschen Besatzer und befreite Weißrussland von der deutschen Herrschaft 1944. Weißrussland gehörte bis zum Hitler-Stalin-Pakt von 1939 zur Hälfte zum polnischen Staat. Und diese Gebiete waren bis zum Einmarsch der Roten Armee polnisch verwaltet. Und dort waren Weißrussen und Ukrainer Minderheiten in, im polnischen Staat.
0: Gab es denn auch Menschen, die mit den Deutschen zusammengearbeitet haben?
5: Die gab es. 1941 haben sich sogar viele Menschen an den Ersten Weltkrieg erinnert. Und als sie die deutschen Besatzer und die österreich-ungarischen Besatzungstruppen als, sagen wir mal so, als Faktor der Sicherheit erfahren haben, daran erinnerten sie sich und haben sogar von der Wehrmacht zunächst mal auch Sicherheit erwartet und vor allem das Ende des Sowjetsystems, das vielen verhasst war. Und dann gibt es vielfältige Formen der Kollaboration. Weißrussen haben zum Beispiel als Dorfvorsteher mit den Besatzungsbehörden zusammengearbeitet. Sie dienten in der weißrussischen Hilfspolizei und in weißrussischen SS-Formationen und dann vor allem auch in der einheimischen Selbstverwaltung. Also ohne die Mithilfe der Bevölkerung wäre zum Beispiel die Identifizierung, Kennzeichnung und Isolierung der weißrussischen Juden gar nicht möglich gewesen. Es gab in Minsk sogar eine Art so eine Marionettenregierung. Man nannte dieses Gremium den Weißrutenischen Zentralrat und das war eine Gruppe von weißrussischen Nationalisten, die, ohne das in Frage zu stellen, die antijüdischen deutschen Maßnahmen unterstützten, die polnische Ansprüche bekämpften und die auch den sowjetischen Widerstand bekämpften.
0: Hat diese Besatzungszeit der Deutschen Spuren hinterlassen im Land?
5: Weißrussland ist durch den Zweiten Weltkrieg komplett zerstört worden. Es gab ungeheure Opfer an Menschen. Sie finden praktisch keine Familie ohne Kriegstote. Die Wirtschaft und die Landwirtschaft waren fast vollständig vernichtet. Zum Zeitpunkt des deutschen Rückzugs lag Weißrussland wirklich vollkommen in Trümmern. Und wenn es um die Spuren der Besatzungszeit geht, dann möchte ich mal das Beispiel Minsk ansprechen, wo im Wortsinn und dann auch im übertragenen Sinn tatsächlich kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Äh, Minsk hatte 1941 240.000 Einwohner und davon waren 30 Prozent Juden. 1944, als die Deutschen dann Minsk aufgeben mussten, hatte Minsk noch 50.000 Einwohner, also ein Fünftel. Die Juden waren fast vollständig ermordet durch die Deutschen. Und Minsk wurde dann als sowjetische Musterstadt wieder aufgebaut, hatte Ende der 50er Jahre eine halbe Million Einwohner bereits und erreichte in den 70er Jahren die Millionengrenze. Und dieser Wiederaufbau erfolgte durch umgesiedelte Menschen aus der gesamten Sowjetunion. Also, daran sehen Sie dieses kein Stein auf dem anderen. Weißrussland wurde dann nach dem Krieg aus den Trümmern als sowjetische Musterrepublik wieder aufgebaut. Und genauso stark wie die materiellen Zerstörungen waren auch die sozialen und gesellschaftlichen Zerstörungen und Wunden, die diese Gesellschaft durch den Zweiten Weltkrieg erfahren hat. Der Partisanenkrieg und die Besatzung haben diese Gesellschaft gespaltet. Ich hatte ja schon berichtet über die verschiedenen nationalen Gruppen, aber diese Konflikte gingen sogar durch Dörfer und Familien. Das heißt, stellen Sie sich vor, in einer Familie, Geht ein Sohn zu den sowjetischen Partisanen, der zweite wird Hilfspolizist unter den Deutschen. Das hat das gesamte soziale Gefüge gespalten. Und die Sowjetisierung von Westweißrussland nach 1939 hat dazu geführt, dass es in Westweißrussland unter sowjetischer Herrschaft 39 bis 41 schon Deportationen sogenannter antisowjetischer Elemente in großem Stil gegeben hat. Es gab Säuberungen. Und das waren also schon Zerstörungen, die dann vor 1941, vor dem deutschen Einmarsch spürbar waren. Und unter der deutschen Herrschaft, unter diesem Schirm, eskalierten dann nationale Konflikte. Alte Rechnungen wurden beglichen und Besatzung und Krieg haben das Land wirklich in jeder Hinsicht verwüstet. Und die Folgen des Krieges wurden dann nach dem Rückzug der Deutschen abgeschlossen. Minsk und Weißrussland wurden als sowjetische Musterrepublik wieder aufgebaut, die Sowjets siedelten dann polnische und ukrainische Minderheiten um und das jüdische Leben, das auf dem Land und in den Städten Weißrussland mitgeprägt hatte, war durch den nationalsozialistischen Mord an den Juden fast ganz verschwunden. Also nochmal, in Weißrussland hat der Zweite Weltkrieg im Wortsinn und im übertragenen Sinn keinen Stein auf dem
0: anderen gelassen. Welche Spuren die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg in Belarus hinterlassen haben, das hat uns Bernhard Chiari erklärt. Danke Ihnen dafür. Gerne. Gehen wir noch mal ein Stückchen weiter zurück in der Geschichte, Matthias. Im Sommer 1944, da wurde das Gebiet des heutigen Belarus dann von der Roten Armee wieder zurückerobert.
2: Genau. Und was dann passierte, das spottet wirklich jeder Beschreibung. Es begannen nämlich Säuberungen und davon waren besonders betroffen belarussische Kriegsgefangene der Deutschen, weil die Russen ihnen vorgeworfen haben, sie seien in den Lagern umgedreht worden und deswegen wurden gegen sie schlimme Säuberungsaktionen durchgeführt. Gleichwohl wurde Belarus wieder Teil der Sowjetunion, also eine Teilrepublik und nach dem Krieg, wie im Übrigen auch die Ukraine, Gründungsmitglied der Vereinten Nationen. also. Stalin wollte der belarussischen Sowjetrepublik innerhalb der UdSSR eine gewisse Sonderrolle einräumen. Hat sich diese besondere Rolle denn dann auch an anderer Stelle gezeigt? Ja, in Belarus wurde tatsächlich sehr stark Industriepolitik betrieben. Es wurden sehr viele Betriebe angesiedelt und diese Republik wurde auch richtig aufgebaut. Es gab viele russische Spezialisten und Facharbeiter, insbesondere bei der Chemie und bei der Petrochemie, die nach Belarus kamen. Aber gleichzeitig findet natürlich damit auch eine immer stärker werdende Russifizierung statt und ein Zurückdrängen der belarussischen Sprache und ihrer Kultur. Und... Belarus ist der Nachbarstaat zu Polen, der ganz nah zum Westen ist. Also in Belarus wurde das militärische Aufmarschgebiet für die Sowjetunion ausgebaut.
0: Und dann kam es 1986 zum Reaktorunglück von Tschernobyl. Das war zwar in der Ukraine, aber Tschernobyl ist ja total nah an der Grenze zum heutigen Belarus.
2: In Kilometern ausgedrückt 10. Und diese kurze Distanz sorgte dafür, dass der größte Teil des atomaren Fallouts in Belarus niederging. Fast ein Viertel des Landes war radioaktiv verseucht, kontaminiert und das Land ist durch diese Katastrophe schwer getroffen worden.
0: Als ich noch in der Schule war, da waren mal Kinder aus Belarus zu Besuch bei uns in der Klasse. Hilfsorganisationen haben nämlich für Kinder, die von dem Reaktorunglück betroffen waren und sind, Erholungsurlaube organisiert. Warum die dann ausgerechnet in ihrem Erholungsurlaub zu uns in eine deutsche Schule gekommen sind, das weiß ich nicht. mal Hand aufs Herz. Wie viel wisst ihr über Belarus? Ja, okay, das Staatsoberhaupt, das ist Alexander Lukaschenko. Das haben wir jetzt oft genug in den Nachrichten gehört und gelesen. Aber sonst, so über die Gesellschaft zum Beispiel? Astrid Sam hilft uns. Sie ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet als Geschäftsführerin der internationalen Bildungs- und Begegnungswerk GmbH in Dortmund. Und sie ist Expertin für Belarus. Hallo, Frau Sam. Hallo, grüße Sie. Wie kann man die belarussische Gesellschaft heute charakterisieren?
1: Die belarussische Gesellschaft ist eine moderne Gesellschaft, die sich, wenn man Minsk besucht, wenig auf den ersten Blick unterscheidet von den Gesellschaften in anderen europäischen Ländern. Es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen Stadt und Land, der allerdings in den letzten Jahren auch abgenommen hat durch die Veränderung, den normalen Generationenwechsel und dadurch, dass immer mehr ländliche Gebiete auch weniger bevölkert werden, weil dort nur alte Menschen leben. Aber von dem Musikgeschmack, von den Filmen her, was kulturell gerade von den jungen Menschen zur Orientierung genommen wird, gibt es eigentlich relativ wenige Unterschiede. Jetzt natürlich der politische Konflikt hat die Gesellschaft sehr geprägt. Ich bezeichne das, dass im Augenblick die Gesellschaft zwischen Selbstfindung und Spaltung sich befindet. Weil einerseits haben wir eine enorme äh, gesellschaftliche Mobilisierung erlebt, wo gerade auch während der Covid-19-Pandemie eine beeindruckende Solidaritätswelle zur Unterstützung des Gesundheitssystems entstanden ist, die dann auch als Solidarität mit den Gewaltopfern nach den Wahlen äh, sich fortgesetzt hat und in den ganz vielen Nachbarschaftsinitiativen und so weiter. Gleichzeitig haben wir aber auch sehr viele Konflikte, weil die politische Krise jetzt wirklich jeden Alltagsbereich berührt, weil die Menschen waren in den Wahllokalen, das sind vor allen Dingen Lehrer, aber auch andere Personen die waren einen enormen Druck ausgesetzt vom Staat zu zählen wie gewünscht von ihrem persönlichen Umfeld. Ehrlich zu zählen oder auch jetzt in den Schulen, Universitäten, an den Arbeitsplätzen, wenn verlangt wird, Personen zu entlassen, ist das auch für diejenigen, die nicht gekündigt bekommen, Druck, wie verhalten sie sich, mit wem sind sie solidarisch oder mit wem sind sie loyal.
0: Und es geht bei diesen politischen Auseinandersetzungen um Lukaschenko. Der wird ja wegen seines autoritären Regierungsstils häufig als letzter Diktator Europas bezeichnet. Wie stark greift denn seine Regierung in das Privatleben der Menschen ein?
1: In den letzten Jahren oder in all den 26 Jahren bis zu dieser Wahl sind die Eingriffe in das Privatleben eigentlich minimal. Es gab in de facto eigentlich eine Art sozialen Kontakt zwischen Staat und Gesellschaft. Und äh, es hat auch sehr viel mit der Geschichte von Belarus zu tun, die ja geprägt ist davon, dass viele staatliche Systeme sich abgewechselt haben. Und die Menschen haben es gelernt, selbstständig zu überleben und sich aber auch damit abgefunden, keinen Einfluss auf den Staat zu nehmen, wenn er sie nur in Ruhe lässt. Und das ist das, was in den letzten Jahren eigentlich passiert ist. Im Augenblick ist das natürlich anders. Dadurch, dass der Staat mit Gewalt vor allen Dingen auf die Proteste reagiert, ist das Alltagsleben erheblich beeinträchtigt und und dadurch, dass die Proteste sich auch auf die Höfe verlagert haben, finden die Auseinandersetzungen auch in den Höfen statt und die Menschen haben Angst, jetzt teilweise vor die Tür zu gehen, weil eben auch äh, Personen einfach zufällig verhaftet werden können, selbst wenn sie nicht aktiv protestieren. Und Lukaschenko hatte selber angekündigt, dass er auch bis in die Wohnungen die Personen finden würden, die eben nicht loyal sind. Und das ist natürlich eine sehr, sehr massive Drohung. Und ich bekomme immer wieder mit, dass selbst eben Kinder schon traumatisiert sind, weil sie eben Angst haben und sehen, wie hier gewaltsam vorgegangen wird. Und beispielsweise eine ganz kleine Szene. Eine Mutter holt ihre Tochter vom Sport ab und dort findet gerade ein Eishockeyspiel statt und deswegen sind dort auch Sicherheitskräfte. Und einer der Sicherheitskräfte will sie nach der Uhrzeit fragen und das Mädchen rennt vor Angst weg.
0: Aber was ist das denn dann? Ist das eine Diktatur, ist es eine Autokratie oder ist es eine Demokratie, wo relativ viel schief geht?
1: Bis zum Sommer hätte ich gesagt, es ist ein autoritäres Regime, das durchaus demokratische Elemente hat oder eben sehr starke demokratische Defizite. Im Augenblick haben sie eine Situation, wo eigentlich zwei parallele Welten nebeneinander existieren. Einerseits gibt es den Teil von Staat und Gesellschaft, die einfach so weitermachen wie bisher, als ob nichts passiert sei. Und in diesem Teil der Welt finden auch zum Beispiel Anhörungen zu einem Gesetz über Freiwilligen Einsätze statt, an denen auch zivilgesellschaftliche Organisationen teilnehmen. Und gleichzeitig haben sie die zweite Teil der Welt, in dem eben die politischen Auseinandersetzungen, in dem die Gewalt stattfindet und dem jegliche Verweigerung eben eines Rechts auf freien Wahlen und Ähnlichem stattfindet. Und wie diese beiden Welten wieder zusammenkommen sollen oder wie hier eine konstruktive Lösung gefunden werden soll, ist im Augenblick überhaupt nicht absehbar.
0: Sagt Astrid Samen, sie ist Expertin für die Gesellschaft in Belarus und hat uns das Land etwas bekannter gemacht. Dafür danke Ihnen. Gerne geschehen. Jetzt haben wir so viel über die Situation gesprochen, wie es war. Schauen wir uns doch mal an, wie es ist. Und das kann uns unser Deutschlandfunk-Korrespondent in Moskau erzählen, Tilko Gries. Hallo, Tilko. Hallo, Maike. Es wird ja im Moment sehr, sehr viel über die Opposition in Belarus gesprochen. Wie ist die denn zusammengesetzt?
7: Die ist äh, so zusammengesetzt, dass man kaum so richtig einen Überblick darüber gewinnt. Es ist eine ziemlich große Bewegung. Ich sage oft, wenn ich Berichte mache oder on-air zu hören bin, sage ich oft, es ist eine Oppositionsbewegung. Es gibt diese Führungsfiguren, die man vielleicht schon mal gesehen hat und von denen man vielleicht auch schon mal gehört hat. Svetlana Tichanowskaya, die inzwischen in Litauen im Exil lebt. Ihr Mann sitzt in Haft in Belarus. Dann gibt es Maria Kalesnikova. Das ist diese Musikerin, die auch im Sommer aufgetreten ist auf Bühnen und jetzt sitzt sie in Haft in Belarus. Pavel Latushko zum Beispiel ist äh, jemand, ein früherer Diplomat, der kommt also sozusagen aus der alten Elite. Aber das sind nur die Führungsfiguren. Viel wichtiger ist eigentlich, was so am, am Boden gewissermaßen passiert. Es gibt ganz, ganz viel Zivilgesellschaft, die in Belarus entstanden ist in den letzten Wochen und Monaten, also selbst organisierte Gruppen. Das sind Gruppen, die streiken in Staatsbetrieben zum Beispiel. Das sind IT-Unternehmer, die sich hinstellen und sagen, ich zahle oder ich helfe. Ich helfe mit meinem Geld, weil ich es einfach habe. Helfe ich Opfern von Verfolgung und Repression. Es sind Sänger, die machen Hofkonzerte für Streikende, für Leute, die mit äh, weiß-rot-weißen Fahnen auf die Straße gehen. Studierende tun sich zusammen. Sportler zum Beispiel haben offene Briefe geschrieben, unter anderem. Jetzt auch mit erreicht, dass die Eishockey-Weltmeisterschaft nicht in Belarus stattfinden wird. Ganz viele Hausgemeinschaften gibt es. Wichtig ist auch noch zu wissen oder zu sagen, dass diese Oppositionsbewegung nicht nur in der Hauptstadt in Minsk zu Hause ist, sondern in vielen Städten und in vielen auch kleineren Städten tatsächlich. Und ich will auch nicht unterschlagen, es ist nicht so, dass Belarus komplett aus Opposition besteht und nur ein einzelner älterer Herr, nämlich Alexander Lukaschenko, einfach in seinem Präsidialpalast verbleibt. Es gibt auch auch nach wie vor seine Anhänger.
0: Und die ganze Zeit war es ja auch ruhig. Also ich meine, Lukaschenko ist ja jetzt nicht wie ein Kaspar aus der Kiste gekommen und ist jetzt da, sondern der ist ja schon seit Jahren da. Was sind jetzt die Gründe gegen die Regierung und vor allem eben gegen Lukaschenko auf die Straße zu gehen?
7: Es hat sich wirklich viel aufgestaut. Lukaschenko regiert in der Tat seit 27 Jahren inzwischen, seit 1994. Im Sommer bei der Wahl, das war auch nicht die erste Wahl, die massiv gefälscht wurde, aber sie wurde vielleicht so massiv gefälscht, dass es wirklich den allermeisten sichtbar wurde, die genau hingeguckt haben. Und es gab vielleicht auch seit, zum ersten Mal seit längerer Zeit sehr populäre Gegenkandidaten, die so ein bisschen so aus dem Volk kamen. Das waren zum größten Teil keine Funktionäre. Und dann kam noch vieles weitere hinzu, dann hat sich am Tag nach der Wahl, hat sich Lukaschenko hingestellt und behauptet, er habe die Wahl mit 80 Prozent, mehr sogar, der Stimmen gewonnen. Da dachten viele, also das ist nun wirklich eine Frechheit. Also die Leute fühlten das, als habe man ihnen ins Gesicht gespuckt. Und... Ganz entscheidend waren diese drei Nächte nach der Wahl, da ist brutal niedergeknüppelt worden. Da gab es Proteste in Minsk, in vielen anderen Städten. Es gab eine unfassbare Polizeigewalt, habe ich auch noch nicht gesehen bis dahin als Korrespondent. Die Leute kamen blau und grün geprügelt wieder aus den Haftanstalten, aus den Untersuchungshaftanstalten. Und das hat dann wirklich noch mehr Leute natürlich dazu bewogen, auf die Straße zu gehen und zu sagen, also... Belarus ist keine Demokratie, das wissen wir schon, aber es geht nicht, dass unsere Kinder und wir verprügelt werden von diesen Sondereinsatzkräften. Das hat dazu geführt, dass die Opposition nur noch stärker geworden ist.
0: Das heißt, welche Forderungen stellt die Opposition?
7: Die Oppositionsbewegung oder ihre Sprecher, voran Svetlana Tichanowskaya, die fordern, Erstens den Rücktritt von Alexander Lukaschenko, zweitens die Einführung ins Amt von ihr, von Svetlana Tichanowska. Sie sagt, ich bin die legitime Präsidentin. Allerdings sagt sie auch, ich möchte nur eine Übergangspräsidentin sein und würde, wenn ich das werden könnte, Präsidentin, dann würde ich dafür sorgen, dass innerhalb eines halben Jahres neu gewählt wird in Belarus und dann aber keine Kandidaten ausgeschlossen werden. Unter anderem möchte sie auch, dass ihr Mann dann mitkandidieren kann. Also sie will sozusagen nochmal so eine Art Reset-Knopf drücken und nochmal von vorn anfangen.
0: Sie war Gegenkandidatin bei der
7: Wahl? Das war sie. Sie ist sozusagen eingesprungen für ihren Mann und sie ist ein bisschen unterschätzt worden tatsächlich von Alexander Lukaschenko, der so ein Patriarch ist und äh, sich glaube ich im Innersten, in seinem Innersten einfach nicht vorstellen kann, dass eine Frau Ende 30, die äh, Englischlehrerin ist und sich ansonsten als Hausfrau beschreibt, dass die den Mut hat anzutreten gegen ihn, gegen ihn, den großen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Das hat sie aber gemacht und hat eine Sprache gewählt, die die Leute verstanden und die viele Leute wirklich gut fanden. Ja, und damit hat sie, wir wissen tatsächlich nicht, wie viele Stimmen sie bekommen hat, aber dass sie mehr bekommen hat als das, was am Ende dieses gefälschte Ergebnis ihr zugestanden hat, davon können wir sicher ausgehen.
0: Im Moment sieht das Ganze ja ziemlich verhärtet aus. Gäbe es denn irgendeine Situation, in der Lukaschenko einlenken würde?
7: Ganz schwer vorstellbar aus meiner Sicht. Ich habe gerade schon gesagt, das ist so jemand, der ja, 27 Jahre regiert. Er ist ein Patriarch. Und wenn man ihm zuhört, dann merkt man, er traut eigentlich sonst niemandem wirklich zu, dieses Land zu führen. Er fühlt sich so als eine Art Landesvater. Und die Untertanen, also die Bürgerinnen und Bürger von Belarus, sind so ein klein bisschen aus seiner Sicht einfach auch irgendwie intellektuell nicht in der Lage, das Land zu führen. Also das ist ein sehr hierarchisches Verständnis, was er da hat. Und er ist ein Autokrat. Das bedeutet auch, Autokraten müssen sich immer um ihren Lebensabend sorgen und um die Sicherheit, wenn sie aus dem Amt ausscheiden. Wer sorgt dann für ihre Sicherheit? Es ist nicht so wie in Demokratien, du gehst nach Hause und schreibst Bücher oder so und lebst mehr oder weniger ein ruhiges Leben, wenn du das denn möchtest. Sondern diese Leute haben so viele Leute zur Strecke gebracht, während sie regiert haben, dass sie immer fürchten müssen, dass noch jemand mit dem Säbel unter dem Gewand, also ich spreche mal in Bildern, aber es ist nicht so ganz äh, fernab der Realität, dass irgendjemand auf sie Angriffe tatsächlich durchführt. Deswegen glaube ich nicht, dass er einlenken könnte oder würde. Es würde immer auch in Autokratien bedeuten, dass ihm die Kontrolle womöglich Entgleitet. Es gibt ja viele Getreue, die mit ihm an die Macht gekommen sind, dort gut verdienen und auf schönen Posten sitzen und wenn die merken, der Gaul, auf den ich jetzt gesetzt habe seit vielen Jahren, der Gaul wird alt, dann suche ich mir einen neuen Gaul und es gibt in Belarus keine funktionierenden Institute für einen Machttransfer. Was funktionierende Institute für einen Machttransfer sind oder sein können, das kann man zumindest, auch wenn sie wackeln vielleicht, kann man in den USA beobachten, gerade jetzt. Das gibt es in Belarus nicht.
0: Wie die Macht von Lukaschenko in Belarus enden könnte und was die Opposition im Moment dort anfängt, das hat uns Tilko Gries erzählt, unser Korrespondent in Moskau. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Wir haben ja eben schon einiges zur aktuellen Lage in Belarus gehört. Und Matthias, das ist tatsächlich ein innenpolitischer Konflikt. Von außen da was zu regeln, ist eigentlich nicht möglich, oder?
2: Also ich würde auch sagen, insgesamt haben wir Europäer relativ wenig Möglichkeiten. Wir können kaum Druck aufbauen, zum Beispiel auf Lukaschenko. Wir können politisch und symbolisch das eine oder andere tun. Wir können Sanktionen gegen einzelne Personen oder auch die Wirtschaft treffen. Aber solche Sanktionen gehen eben oft an die falsche Adresse. Es trifft also die falschen und meistens wirkt es auch nicht so, wie es eigentlich erhofft oder gewünscht ist. Trotzdem aber müssen demokratische Staaten und Organisationen das machen. Denn ein Schweigen, das wäre fatal und es wäre auch wirklich falsch. Vielleicht könnten wir die Zivilgesellschaft in Belarus unterstützen, zum Beispiel die Protestbewegung. Wir könnten Solidaritätsaktionen auch in anderen Ländern machen. Und wir könnten, falls das möglich ist, Besuche organisieren und Gäste empfangen oder eben auch Exilierte aufnehmen. Aber auch hier ist die Wirkung nicht so besonders groß. Und Herr Lukaschenko ist damit sicher nicht zu beeindrucken.
0: Aber die Protestbewegung, die Opposition von Belarus, die hat ja im Dezember gerade einen Preis bekommen vom Europaparlament. Das ist zwar auch eher eine symbolische Sache, aber es zeigt immerhin eine Wertschätzung und eine Unterstützung der Menschen, die in Belarus ihr Leben für einen Umschwung riskieren. Eine politische Veränderung gab es auch Anfang der 1950er auf deutschem Boden, und zwar im Osten des Landes, das damals schon DDR war. Und zwar wurde damals beschlossen, dass die Landwirtschaft kollektiviert werden soll. In sogenannten landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Das machen wir also in der nächsten Sendung. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.
1: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Jeden Montag um 20 Uhr.
7: Mehr auf deutschlandfunknova.de.